0: Size merhaba, benim ismim Ozan. Digital Talks platformunun kurucusuyum. Bugün Digital Talks FinTech Konferansı 23'ün ikinci gününde 8 farklı oturumda 10 değerli konuğumuz olacak. 10 değerli ismi ağırlayacağız. İlk oturumda Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi ve Risk Türk CEO'su Burak Saltoğlu bizlerle birlikte. Burak hocam hoş geldiniz sohbetimize. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, çok teşekkür ediyorum hocam sohbet davetimizi kabul ettiğiniz için. Ben hocam birkaç hatırlatma yapayım. Hani konferansın da ikinci günü ve ilk oturumu olduğu için. E, değerli dinleyicilerimiz tüm bu sohbetleri e, YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. izleyebilirsiniz e, canlı ve sonrasında. Ayrıca biz bu sohbetleri podcast olarak Spotify, e, Apple Podcast gibi platformlardan da sizlerle paylaşacağız. Bu sohbetleri sonrasında da dinleyebilirsiniz. Bu etkinliklerin gerçekleşmesinde katkı sağlayan bizim ekibimizdeki arkadaşlara tabii ki sohbet davetimizi kabul eden değerli konuşmacılarımıza ve bu etkinliği destekleyen değerli sponsorlarımız Elmas sponsorumuz, Mastercard'a Platin sponsorlarımız Ödeal ve EZCO'ya ve değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Hocam Dilerseniz sohbetimize başlayalım. Siz Risk Türk adlı şirketin de aslında oldukça köklü sektörde, finans sektöründe çok önemli işler. Sadece finans değil yanılmıyorsam ama yani finans dışı kurumlara da hizmet veriyorsunuz. Biraz dilerseniz hem sizi tanıyalım hem Risk Türk'ü tanıyalım sonra da sohbetimizi derinleştirelim hocam.
1: Çok teşekkürler. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi bölümü profesörüm. Aynı zamanda bu fintech girişimim var yaklaşık 23 yıla geliyor. Burada yani zaten araştırma alanlarım olan işte sayısal finans risk, ölçümü, risk değerleme yöntemlerini bir şekilde ticari bir faaliyete dönüştürdük. Burada da özellikle banka artı, banka dışı finans kesimlerinin ağırlıklı finansal risklerinin ölçümü değerlendirmesi ve yönetilmesi üzerine bir teknoloji şirketiyiz. Bu konuda danışmanlık artı yazdım hizmeti veriyoruz. Dolayısıyla, yani genel olarak, Hani finans kesiminin karşılaşacağı, karşılaştığı düzenleyici üzerinden gelen risk ölçüm yöntemleri ve onun dışındaki neler yapılması gerektiği konusunda sahadayız diyelim. Ama yani akademik hem de saha tecrübesini birleşmesi de açıkçası hoca olarak da çok tatmin edici oluyor. Hı hı. E, çok güzel hocam. Yani
0: akademi hem akademi hem diğer tarafta e, girişimcilik e, tarafının oluyor olması e, çok çok değerli. E, hocam dilerseniz biraz e, sohbetimizin de başlı belirsiz zamanlarda kurumsal risk yönetiminin önemi ve e, yapay zeka'nın e, rolü. Biraz dilerseniz e, dünyayı nasıl görüyorsunuz bir e, bu konuda akademisyen olarak? Ee, yani 2023 zor bir yıl olacak gibi bilmiyorum 2024 2023'ten daha iyi yıl mı olur ama e, her sene hep böyle şey internette de paylaşılıyor hocam. Bitsin bu yıl deniyor ama hani bir sonraki yıl daha e, zorlu farklı e, can sıkıcı konularla karşılaştığımız yıl olabiliyor. Biraz e, nasıl görüyorsunuz sonuçta Çin büyüyen bir güç, ekonomi. Malum hani bölgesel tansiyonlar var, bölgesel gerginlikler var, savaşlar var. Baktığınız zaman makroekonomik çerçevede neyi söyleyebilirsiniz? Özellikle Amerika Çin ekseninde, Avrupa ekseninde yorumlarınız ne olur hocam?
1: Çok teşekkürler tabii. Çok geniş kapsamlı mümkün olduğu kadar özet hani de, okay. şey yaparsak. Okay. E, bir kere şu son bankacılık krizlerinden anladık ki yani bizim 2008 krizi kapanmamış. Hani bir parantez açmışız ama e, kapanmamış. Demek ki burada bir devam eden bir finansal e, şeysizlik var. Yani böyle bir e, taşların yerine oturmaması var. E, bu finansal bize yansıyan ama diğer taraftan bahsettiğinizce o politik tarafta da en ilginç e, gelişmeler var. Hani Sovyetler sonrası, Sovyetlerin yıkılması sonrası e, bir yeni bir yapı ortaya çıkıyor, çıkacaktır tartışmaları. İlla bir aşamada devreye giren bir güç gerekiyor. Orada şimdiden yakın için görünüyor. Ne kadar çok eleştiri de olsa da Amerika'nın da kendi hegemonyası diyelim bir şeyinde belli bir sarsılma olmasa bile bir sorunlar var. Gelir dağılımı sorunları çok yoğun, servet dağılımı sorunları problem, üretemiyor yeteri kadar bakın bu FED tartışmaları bile yani şimdi normal şartlarda herkesin faizi indirme çıkarmayla bu kadar ilgilenmemesi gerekiyor ama Para dışında finans dışında reel anlamda bir üretim çıkarlamadığı için burada bir tıkanmışlık var. E, buradaki işte tıkanmanın devamında işte acaba doların yerine yeni bir rezerv e, para birim ortaya çıkabilir mi? Bu çıkarsa Çin burada olabilir mi tartışmaları bir yandan ki bence daha henüz oraya oldukça uzun bir süre olduğunu da düşünüyorum. E, ama e, bütün bu tartışmalar da e, bizim daha önceki ezberlerimizin hemen hemen hiçbirini de tam da ortaya çıkaramıyor. Çünkü bir taraftan hani uzun süre bütün e, iktisatçılar hepimizin de savunduğu dönemler olmuştur. Globalleşme derken işte buradan en fazla faydalanan için olduğunu e, ortaya çıktı. Bunuda en iyi ortaya çıkaran en iyi vur Bulgar diye bir şekilde ortaya çıkaran Trump oldu. Yani Trump'ın Çin tehdidini en çok en net masaya koyup oradan hani üretimin kendi ülkesine dönmesini falan söyledi. Bu da tabii aslında bizlerin de Türkiye'deki ekonomi tartışmalarındaki bazı ezberlerin de şey yapıldığı bir nokta. Yani neoklasik iktisat çerçevesinde herkes her şeyi yapabilir falan derken aslında Avrupa ve Amerika aslında burada bir parça değişik bir yere doğru gittiğini bizim yeni tartışmalar çok da ortaya çıkarmıyor. Ee, özellikle Trump'la başlıyor ve Avrupa'da da şu anda devam ediyor. Acaba biz bunları burada üretebilir miyiz? Çünkü Çin'e olan bu bağımlılık. Dolayısıyla bahsettiğimiz Çin-Amerika tartışmasının çok boyutlu yansımaları var ve belki yeni ara ekonomi modeline kadar götürecek bir ister istemez bu. E, Türkiye'yi de etkileyecek ama şu anda çok ciddi bir sancı yaşanıyor. Yani bunun çözümü, yani şöyle net bir şey söyleyebilirim. Yani dünya ekonomisinin fiziksel üretim ve üretim ve olan mücadelesi çok da iyi bir yere gitmiyor. O yüzden yanına finans da şuydu buydu atıyoruz. AI işte yapı yapay zeka vesaire yani burada bir alternatif gibi ama orada da işte yine konuşuruz. Yani istihdamı azaltması ve benzer sorunları var iyi taraflarında. Taraflar. Yani dünya o anlamda çok belirsiz bir yere gidiyor. Yani burada doğal olarak
0: yani şunu söylüyorsunuz değil mi hocam? Belirsizlik yani öngörülemezlik o kadar fazla ki doğal olarak şirketlerin de e bu risklerini yönetiyor
1: olması için ciddi
0: efor sarf ediyor olması çok, gerekiyor.
1: Çok çok doğru. Tam bölge yavaş yavaş belki o taraflara gireriz. Mesela bu şimdi Amerika'da batan bu bankanın aslında e, Svb için söylüyorum. Diğerlerindeki Aha. hikaye çok daha farklı. Signature dediğimiz yani iki tane Hı-hı. dijitale yakın banka aslında. Burada çok ilginç bir olay var. Bir taraftan dijitalleşmenin önemi nedeniyle bu bankaların büyümesi ve ben hani özellikle Svb'nin startupları falan da fonlaması anlamında çok önemli ve faydalı bir işlev aslında gördüğünü ve bunların sayısının artması taraftarıyım. Hani kendim de o dünyaya yakın olma nedeniyle. Ama öte yandan mesela işte birkaç saat içerisinde Twitter ve sosyal medya üzerinden bankadan 40 ya da bir iki gün içinde 40 milyar dolar gibi çok önemli para çekilmiş. Şimdi bu da dijitalleşmenin yaratmış olduğu fırsatların yanında tehditleri gösteriyor. Dolayısıyla ters taraftan banka açısından da bu olayı bu kadar online ve bu kadar yakından izlemesi dijitalleşmenin gerçekten e, bütün damarlara kadar girmesi gerektiğini e, gösteriyor. E, burada tabii hani şirketler açısından bakıldığında hani nereye gireriz sorusu. Mesela ilk bir sürü şey tartışırız bankacı tarafında ama müşterini tanı. Mesela bu ne kadar önemli yani şimdi müşterini tanı derken yüz yüze değil artık adam dijitalden sosyal medyada duyduğu bir haber yüzünden teknolojinin de imkanıyla bankanın önüne de fiziksel olarak gelmeden parayı çekebiliyor. Şimdi bu buralar müşterilerin de kurumların kendini çok daha farklı bir şekilde izlemesi, yönetmesini gerektiriyor. Veri çok hızlı geliyor, çok hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Ya yani benim iki tane çıkarımım var buradan. Nereye gidebilir? Bir müşterini tanıyan davranışsal finanslıyor. Diğer tarafta da makine öğrenmesi ve büyük veriyle bu dijitalleşmeyi harmanlaması gerekiyor. Yani dünyada olup biteni bir taraftan iyi bir monitör etmesi gerekecek. Diğer taraftan da bunun kendisine ve kendi müşterilerine olan yansımalarını oradaki psikoloji ya da oradaki grup psikolojisinde çalışan bir ekiple sürekli ve mümkün olduğu kadar yüksek frekanslı çalışması gerekiyor. Bu real time olmalı gibi değil mi hocam? Yani çok doğru. Çok, çok doğru yani bir mümkün bir olduğu şey. kadar real time'a yakın oraya yatırım yapılması bence kaçınılmaz bir şey olacak yani böyle artık elle gidip işte müştere yemeye çıkartmak bilmem ne falan böyle şeyler bence bunlara gerek yok çünkü sosyal medya vesaire bir bilgi akışı çok yüksek bu konulara yatırım yapmış gençlerle yeni bir yapılanma bir kere bu çağın bence kaçınılmaz tarafı. Diğer yandan gördüğüm hani sektör içinde yaptığımız incelemelerde falan hani bizim taraflarda neler olur sorusuna girersek hani globaline konuşuruz tekrardan oraya,
0: oraya Oraya geleceğiz. Şey tarafında yani ben sizin şunu anlıyorum şu ana kadar söylediklerinizden hakikaten e, kişi bir akademisyen de olsa çok nitelikli bir ekonomist de olsa bu işin dünyadaki makro o, dengelerin Belki gerginliklerin nereye gidileceğini öngörmek mümkün değil. Mevcut dijitalleşme, ülkeler arası entegrasyon şirketlerin birbirine bağımlılığını da düşününce şirketlerin risklerini ancak hani manuel olarak yönetmeleri vesaire mümkün değil. Bunun, bunun için büyük veriden yapay zekadan ileri teknolojilerden faydalanılması gerekiyor
1: diye algılıyorum. Çok çok çok, çok doğru. Yani sosyal, günlük sosyal medya takibi ötesi mesela şimdi bizim yaptığımız araştırmalarda da çok görüyoruz. E, sentiment analizi deniyor. Mesela şimdi pandemi. Pandemin çıkışı nereden bilebilirsiniz? Ama bazı endeksler var örneğin. E, dünyadaki bu tip yayıl, e, hastalık yayılma verilerini gün be gün açıklıyor. Şimdi e, buraya bu veriye ulaşan birisinin bunu önle, anlamasıyla e, bu veri evet. artık işte bölge Reuters'a şuraya buraya böyle büyük mecra ...paralara yansıdıktan sonra aksiyon almak arasında büyük bir, o, e, bir farkı e, kapasite var. farkı var. Dolayısıyla büyük veri derken e, sadece böyle e, şirketin kendi kurumsal verileri varken dünyadaki gelişmeleri monitör diyelim izlerken e, çok daha iyi özetleyici takip e, imkanı gerekiyor. Bunlar evet. o kadar bir şeye getirmiş ki ya dediğiniz gibi so- sosyolojik, politik, e, değil mi? Hı-hı. tıbbi e, çıkabilecek bu tip teknolojik risklerin e, metrikleri oluşturuluyor. Bunu e, çeşitli e, uzman kurumlar oluşturuyor ve bunu size sunuyor. E, bunlar da Tabii böyle sizin bir dashboard ya da benzeri bir yerden dünya gelişmelerini belki bu kadar mikro seviyede en üst C-level kişi okumaz ama onun altındaki kişiler onu okuyup oradan çok gündelik raporu yüksek frekansla çıkarmak durumundayız. Yoksa hani gazeteden okuyup da çıkacak zaman bence geçti ya da geçmedise de geçecek. Bir de, bir de gazeteden
0: de çıksa da hocam şöyle bir şey var. O iş işten sizin dediğiniz gibi geçmiş oluyor. Yani o şirket ona yönelik önleyici adımlarını, hareketlerini belirlemesi gerekiyor. Bir de hocam o yani bağlantılı olduğu için soruyorum. Sonra hani biraz Türkiye'deki sizin bu risk yönetimi tecrübenize gireceğiz. Şimdi Covid'i, hani Covid dünyayı etkileyen bir şeydi. Şimdi bölgesel gerginlikler var. İşte Amerika, Tayvan, Ukrayna, Rusya baktığınız zaman acaba bu şirketler politik riskleri, savaş risklerini de dünyada çok ciddi analiz ediyorlar mı? Mesela yani e, geçen, geçen, aylarda, bir... geçen aylarda bir paylaşım görmüştüm sektörden bir dostumuzun. işte World Economic Forum'un öngörülerinde mesela Rusya-Ukrayna savaşı yokmuş diye okudum. E, detayını bilmiyorum güzel. ama hani acaba kurumlarımız e, acaba ne ölçüde global çaptaki kurumlar Bu riskleri analiz ediyorlar ya da çok ciddi takip ediyorlar. Ee, hani bu konuda bir yorumunuz olur mu? Bilmiyorum. Sizin bu harika şey...
1: bir soru. Yani ki aslında bir uzantısı. Oraya doğru hafif gelecektim. Çünkü bizim çalışmalarda da kullanıyoruz. E bir böyle e, pandemi için bunu dedik ki de jeopolitik risk için e belli politika bilimiyle uğraşan ama bunu veri bilimiyle birleştiren e, gruplar ve danışman firmalar var. Globalde de kabul görmüş. E, ve Burada da mesela diyelim konflikt ya da işte belli bir uyumsuzluk dünyadaki jeopolitik risk endikatörlerini sürekli gündelik şey yapıyor. O da yine sizin bence bir ile see- e, böyle Hı-hı. üst düzey bir yöneticinin önünde bir dashboard olarak iniş e, e, çıkışlarını göstereceği bir şey olması lazım. Ve bunda da yine yani birazdan bizim gerçek uygulamaya geleceğiz. E, e, yani oradan, oradaki araştırma üzerinden zaten buraya gidiyorum. Evet. Bütün bu verilerin hepsini topladığınızda bunların verdiği sinyaller e, bir şekilde hani tuhaf gibi ama e, normal şartlarda bir COBI yöneticisinin kullandığı maliyetin üzerindeki etkiyi dahi size yani göstermeye başlıyor, gösteriyor diyelim. Yani sonuçta 7-8 tane bu tip endikatör sizin kullandığınız ürün örneğin ham petrol örneğin doğal gaz girdisi örneğin gübre ya da benzeri bir şey olacaksa bu konflikt dediğimiz şeyler size sürekli ne yapıyor? Ee, sizin aslında üretiminize ilişkin mesaj vermeye başlıyor ki işte bence dijitalleşmeden anlaşılan hani bu. Yani eğer şöyle önemli da böyle eğer cümle içinde kullanmak falan bunlar <gülüyor> çok yoğun ama bu gerçekten ne işinize yarayacak sorusunda somut örnekler vermek lazım ki ben bunu yani uygulamada da yaşıyorum ve gerçekte de verinin açıklanması örneğin makro anlamında söyleyeyim makro analiz, makro ekonomik analiz yapıyoruz diye. makro ekonomik analizde verilerin oluşum ve size ulaşım o kadar geç oluyor ki örneğin aylık bir veri aylık bir önceki ayın verisi çeyrekliği geçtim. Yani hani değil mi bu bir ikincisi gerçekleşen bir veri. Şimdi sentiment dediğimiz analizde olmayan bir verinin yani buna büyük veri de alternatif veri kaynakları diyoruz. Ya yani normal bizim TÜİK vesaire dünyanın neresinden çıkarsa çıksın resmi kurumun verdiği verinin dışında veri arıyor insanlar. Çünkü çok evet. ona reaksiyon vermek için. Hocam, e- hocam e- buraya, buraya girmişken artık hani biraz
0: şeyi konuşalım. Çok e- e- değerli çalışmalar yapıyorsunuz. Biraz burada siz hani risk olarak neler o anlamda hani ne gibi teknolojiler kullanıyorsunuz? Ne gibi altyapılar sunuyorsunuz? Hani şeyi anladık çok net. Sonuçta ilgili kurumların ya da gazete haberlerinin çıkması çok gecikmeli bir veri bunun kurumları önden aksiyon almasını sağlama rolü çok düşük peki siz o anlamda hani hem risk türkte hem de bana özel sohbetinizde bahsettiğiniz bir tübitakla TÜBİTAK desteğiyle devreye aldığınız yeni bir girişimden ya yani burada sizin Kullandığınız metodoloji nedir? Nasıl bir ekip var? Nasıl bir teknoloji kullanıyorsunuz da ilgili kurumlara e, hani bu konuda e, yön gösteriyorsunuz? Çok
1: güzel. E, belki standart bir Türk şirketi ne yapıyor? Biz onun üzerinden nelere getirmek istiyoruz? Olabilir hocam. hocam Onların
0: arasında o vardı. Yani şeyi konuşabiliriz aslında. Yani çok haklısın. Bugün siz bir sürü şirketle görüşüyorsunuz, farklı ekosistemin içindeki paydaşlarla tanışıyorsunuz. Yani şu an Türkiye'deki büyük kurumları, orta ölçekli kurumları, hadi küçükleri bir kenara koyuyorum. Gördüğünüz tablo ne ya da sadece büyükleri konuşalım. Yani şirketler risklerini nasıl analiz ediyor, ne ölçüde yönetebiliyor? Bu noktada gördüğünüz tablo nedir, nasıl bize bir
1: ayrımda bulunabilirsiniz? şunu net söyleyebilirim yani 2018'deki işte o meşhur Branson kriziyle başlayan noktadan sonra tüm şirketler bu konudaki farkındalıklarını çok yükselttiler. Bu farkındalıklarının üzerine özellikle ölçme ve y- ölçme kısmında çok fazla dijitalle yatırım yapıldığını görüyoruz. Bu sistemlerinde e, muhasebe ve e, alım-satım sistemlerinde e, belli bazı e, önemli endikatörler örneğin risk endikatörlerini yani riskin ölçüme anlamında değil ama yani benim işte ham petrol, işte ham madde girdim ne kadar, ne zaman gelecek, bunu bana ne zaman nakit akışı oluşturacak kısmında doğru yatırım yaptılar. Burada belki akademik bir şey çok, akademik ama pratik önemi çok yüksek olan bir şey söyleyelim. Finans ve muhasebe arasında Çok önemli bir fark var sadece finansanlara be- baktığınızda sizin arabanızın e, bir kilometre önce nerede olduğunu görüyorsunuz. Ama finansla size arabanızın bir saat sonra, iki saat sonra belli hava ve yol koşullarında nerede olacağını analiz edecek veriye ulaşıyorsunuz. Dolayısıyla birincisi dijitalleşmeyle muhasebeden çıkıp muhasebe verilerinden çıkıp karar sürecine gitmesi gerekiyor ki bu resmin çekilmesi diyeceğimiz yani exposure dediğimiz yani resmi çekeceksiniz riskli bir nokta var mı yok mu bunu anlayacaksınız. Şimdi bu zaten bizim şu anda hala danışmanlık yapılabilecek bir alan olduğunu düşünüyorum. Burada gelişmeler çok olmakla beraber biraz daha şirket küçüldüğünde yine muhasebesel bakış açısından o dijital yatırımı geçemeyen firmalar aslında e, öncelikle en önemli kısım eksporcu dediğimiz kısmı görmüyor. Yani nerede benim tedarik süreciyle e, üretim e, üretim maliyeti arasındaki vadede geçiş sürecini siz normal muhasebe şeylerinde görmezsiniz. Yani sizin fiyatladığınız ürünün e, bana ne zaman gelecek ham ben bunu ne zaman satarım? Arada işte ham petrol fiyatı iki kat, üç kat, on, on, beş, an, giderse bana ne kadar maliyet yaratacaktır? Bunun senaryolarını çalışacak bir sistem henüz daha çok e, emekleme aşamasında çok büyükler hariç küçüklerde burada gidecek yer var ama büyükte bir şey var bu dijitalleşme deyince burada muazzam bir çalışma var. Şimdi bunu yaptıktan sonra ki bu, dediğim gibi bunu yaptıktan sonra bunları ben nasıl yönetirim sorusu bu şirketin bunu yönetme kapasitesi bulması gerekiyor. Ben kaç gün e, nakit akışı sorunumu yönetebilirim eğer bir ters bir şey giderse. 10 gün bana bir süre koy örneğin işte buradaki bankalarda olduğu gibi işte 2 gün 3 günde dayanamadı. Ama siz onu normalde işte bu bizim e, analizlere göre bir şirket e, nakit e, normalde 3 hafta falan direnebilirse bir başka oyuna yakalanabiliyor. Demek ki nakit akışı belli senaryolarda onu tutabilecek bir hesap gerekiyor bu bir tarafta. Diğer tarafta bu sürekli ham petrol fiyatlarını, ham madde fiyatlarının bu kadar inmesi ve çıkması sonucunda ben ürün fiyatımı da değiştiremiyorsam ne yapmam gerekiyor acaba? İşte burada da biz sigortalama ve hedging diyoruz. E, hedging'den de kastım işte e, e, ham madde fiyatlarını, kur ve faizleri e, belli oranda %100'e değil. Ve mümkün olduğu kadar düşük bir maliyetle e, önceden sigortalaması dediğimiz hikaye var. Buna da hedging diyoruz. Biz işte tam bu noktada yani ilk aşamada dijitalleşmeyi belli bir aşamaya geçen ve buraya gelen firmalar, ikincisinde dijitalleşmede e, belli bir yere gelmiş ama tam bu bahsettiğimiz metrikleri, yani CFO'nun, CEO'nun önüne sürekli günlük e, nakit akışı sorunlarını e, ya da e, ne bileyim, e, e, kur sorunlarını, faiz problemlerinin olabileceğini e, ortaya çıkararak bir e, dashboard tipinde bir şeyle başlıyoruz. E, bu da bir, bir, bir seviye aşağısında onların böyle bütün e, risklerini görmelerini sağlıyor. Bunu evet, siz risk Türk'te de sağlıyorsunuz değil biz, mi? Evet tabii biz sağlıyoruz. Bunun gibi tabii yabancı şeyler ve bir sürü başka tabii ki şeyler de var. Bizim de direkt yaptığımız şey bu. Burada ne Süper. yapıyoruz? Burada yani yapıyoruz. siz aslında bir software eze service mi diyebiliriz? Yani evet bir aynen öyle
0: e, ve onu e, tabi ki abone oluyor ya da aylık yıllık bir ödemesi evet. var sektöre göre. E, doğal olarak e, C-Level'daki ilgili yöneticiler o e, analizlere e, real time e, ya da işte e, belli periyotlarla belli güncellemelerle ulaşabiliyorlar. Ulaşabiliyor. Ve...
1: Buraya kadar hani sürecin hani biz bu resmi çekme kısmını iyi bir resim çekelim ben Zahir Zaviyeden bunu görebileyim. Peki bu birinci aşaması daha sofistike bir aşaması ki şu anki projede onun üzerinde ben bu resmi sürekli izlerken yani ben resmindeki açığımı görürken yani benim işte doğalgazdaki şu kadar 5 milyon 50 milyon dolar neyse e, ihtiyacım var önümüzdeki 3 ay içinde 6 ay sonra da şunlar var bu resmi çektik koyduk e peki ne yapacağız şimdi doğalgaz fiyatları ne yapıyor? Doğalgaz fiyatlarını sigortalamak için kullanacağımız süre ürün fiyatları ne yapıyor? Bunların önünde bir dashboardunuz varsa size tamam bunu gördüm ama ne yapacağım sorusunu bir yapay zeka ve makine öğrenmesiyle sunuyoruz. Bu yeni projede. Dolayısıyla buradaki temel hikaye şirketlerin buna hani deep hedging diyor, diyoruz hani biz yani deep learning'den gelen derin öğrenme gibi derin hedging. Yani sonuçta hedging için gereken ortamlar belli ama ona ne yapacağınız ve piyasa şartları işte o piyasa şartlarını oluştururken de demin bahsetmiş olduğum jeopolitik risklerden tutun da işte hastalık yayılma riskinden tutun da işte tüketici güveninden vesaire dünyada oluşabilecek ve Türkiye'de oluşabilecek tüm olası etkili veri setinin yani yüzlerce veriyi toplayıp bunların bu fiyatlara olan etkisini anlık anlı, yani günlük yerim anlık belki çok yüksek frekanslı olabilir ama her günkü değişime rağmen sizin orada göreceğiniz ve size orada aksiyon planınıza destek olacak bir e, karar sürecini önlerine koymuş oluyoruz. Yani şu aşamada sigortayı yap ya da sigorta çok pahalı yapma e, ya da bir ay için yap, üç aylık yap şeklinde. Hocam, bir hocam sor- burada bir şey sorayım mı? E, yani e, herhalde
0: siz belli kaynaklardan bilgiyi çekip evet. kendi algoritmalarınızı Aynen. besliyorsunuz ve daha sonra da o e, işte arkadaki algoritmalar sayesinde diyeyim e, analizinizi o ilgili e, yöneticinin karşısına çıkartıyorsunuz. Hayır. Yoksa bu manuel... Yani
1: bilmiyorum ekipte kaç kişilik bir iş, ekip Yok, var. Yok çok abi. geniş bir özellikle ARGE şu an ARGE sürecinde yani yaklaşık 6-7 tane doktoralı böyle benim Çin tamam. vesaire Kore gibi yerlerde çalışan eski çalışma arkadaşlarım var Onlar, onların evet. doktor öğrencileri yaptığımız araştırmayan birden bir, bir sürü makale aynı anda çalışıyoruz. Bu makale sonuçlarından en iyi bulduktan sonraki kısmında bunu ticari olarak neye dönüştüreceğiz? Bir basit bir dashboard çok basit bir, anlaşılır bir dashboard üzerinde. Tabii ki kurumun risklerini seçerek yani kurum doğal gaza e, harici olabilir. Dolayısıyla burada seçilecek... Konu, olduğu hangi yani, alanlarda evet, risklere sahip. yani. Bitten sonra ne yaparsam ne olur e, ve bunu nasıl bir şekilde belirlir. Burada tabii olayın ilginç tarafı hani işin teknik tarafını daha da konuşabiliriz. Burada işte ya, derin öğrenme görüntü işte yani çok enteresan konular var bambaşka. E, alan hakikaten çok heyecan verici. Ben 3 senedir 4 senedir hatta bu sene. Bu bunun dersini de veriyorum. Yani makine öğrenmesini finans uygulamaları da hakikaten bayağı heyecan verici. Her yani yerdeniz
0: diyorsunuz. Çok geniş e, bir o alan. Dolayısıyla
1: o, o taraftaki şey de e, ama buradan da bir parça makroya geri sardığımızda Türkiye ekonomisinde zaten tıkandığı yer burası. Bugün TCMB'ye baktığımızda bir şirketin üretiminde kullandığı maliyet unsurunun %70'i girdi yani bahsettiğimiz olayda kâr marjı zaten çok düşük. Yani Türk şirketleri niye böyle yapmıyor şöyle bir sürü eleştiri var. Ama gerçekten önemli işler yapıyorlar. Bir tek yap, yapmalı, bizi onlara ne sağlarız ekstradan. Ne, pazarlama var, mühendisliği var. Muazzam işler biz. çıkıyor. Eldeki malzeme, yani daha iyi yap, yapılamaz. Hakikaten optimize. Ama biz burada biraz daha dışarıdan bakarak diyoruz ki yani sen böyle böyle yapıyorsun. Bak fiyatını burada sabitledim 3 ay boyunca. Ama hammede fiyatındaki oynaklık %3.5. E senin kâr dört 4.5. Bu çok ciddi bir oran. Sen bunu bir parça evet. bir buçuk dereceyen bir şey sunabilir miyiz? Yani dolayısıyla aslında Türkiye ekonomisine katkı da bence böyle olmalı. Çünkü bankacılık kesimindeki riskleri vesaire e, yönetmenin e, şey başka bir dünya. Yani o da e, farklı bir dünya. O da, o da, orada de, orada de, zaten bankacı,
0: şey, Orada zaten çok ciddi yetişmiş
1: insan kaynakları var. Evet, hani
0: onların kendince kullandıkları. Zaten bir kısmı global bankalardan bahsediyoruz bölgeler. Bankalar. Bizim yani
1: banka hizmetlerimiz de var hani şey ama burada ekonomiye hocam, hocam çok. Hocam bence
0: çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Ben sizi tamam. çok iyi anladım hani e, bir daha orayı bir özetleyelim diyorsunuz ki Türkiye ekonomisinde çok ciddi işler yapan şirketler var orta büyük ölçekli. E, bu şirketlerin girdilerinin büyük bir kısmı ithal. E, oradaki riski yani maliyeti yönetemezse doğru bir şekilde e, bütün kazandığı parayı belki son yıllardaki aylardaki kaybedebilir e, boşuna iş Boş yapacak.
1: Aynen ee, şey, size, Her an Bunu... sizi alacağınız riskin değeri yani neymiş? Siz bu üretimi yapıyorsunuz. Bakın kur, faiz şu şu elemanlar yüzde birer artarsa sizin verdiğiniz fiyattan dolayı alacağınız siparişten kârınız yüzde 30 aşağı düşecek ya zaten marjınız nedir? Yani marjınızı da orada koyduğunuzda sürekli. Buyurun. Hocam bir şey soracağım.
0: Vaktimizde 3-4 dakikamız kaldı. Arkada evet. Orhan'la Berkin'i görüyorum. Bu arada hocam şeyin de ben sözünü veriyorum. Siz bu projeyi biraz daha inşallah gelişince ilerleyen dönemde tekrar size evet. ağırlayalım. Evet, evet. Ee, orada bir noktayı sormak istiyorum. Siz değişik şirketlerle Türk Hava Yolları gibi çok farklı çok kurumlarla evet. da çalışıyorsunuz. Peki orada yani bunu anlattığınız zaman bunu Türk
1: Hava Yolları'nı kastederek söylemiyorum. Nasıl yaklaşıyorlar size? Ya, yani tam tersi hani... ya yani böyle bir şeye ihtiyacı oldu zaten bir sektörden çözdük. He <gülüyor> yani Ben hani oturup e, akademik dünyadan hani böyle bir şey ihtiyacının analizini yapabilirim ama şirketlerin ya mesela şunu çok ne söylüyorlar. Çok üzücü. Yani bunu bu ürünle kapılarını çaldığınız zaman hepsi istekli diyorsunuz. Değil Tabii mi? Ya zaten ilk çıkış noktası buydu. Yani ben mesela bir C birisiyim, karar vereceğim. Sigortalıyım mı şey yapmayayım mı bana birisinin sinyal vermesi lazım orada çalışan kişi de diyor ya yani ben de tek kişiyim yani burada dünyada binlerce şey dönüyor ben hangi raporu okuyayım da nereden ne çıkayım yani orada koca bir arge ekibinde siz kuramazsınız gerek de yok muhtemelen ya arge ekibi kursanız da benzer bir şey yapacak zaten yani tüm dünyadaki o gelişimler sizin önünüze özetlemesi gerekiyor işte büyük, büyük veri dijitalleşme AI falan diye herkes çok konuşuyor ama ya bence direkt uygulamaya geçeceği taraflar birisinin hayatına pozitif katkıda bulunmalı çok sayıda insanın küçük küçük parçalarına dokunduğu şeyi bir algoritma sürekli o veriyi işleyerek verinin gerekli olup olmadığını işte evet. anlamlılığını zaten test ederek ve güncel içinde de öğrene öğrenerek de devam ederek yürümesi gerekiyor. E burada sağ olsun Tubitan'da bir desteği oldu bize. Bu iki yıl falan bir projeye yaklaşık iki üç evet. yani, önce, yani çoktan bir araştırmasını yapıyoruz ama resmiyeti işte bu şeyde Hocam çok değerli. Falan. Bu arada dün biz Deniz
0: Güven'i ağırladık. O da sektörde bayağı hani bankacılık sektöründe, finans sektöründe bilinen bir kişi o da şey dedi AI ile ilgili konuşurken dedi ki ilerleyen dönemde AI'ın dedi dikey versiyonlarını daha çok göreceğiz mesela fintech alanına uzmanlaşmış bir AI gibi bir yorumda bulundu aslında ben sizin bu girişiminizde dikey bir yani yapay zeka girişimi Doğru. diyebiliriz aslında diye düşünüyorum. Doğru
1: diyebilir çünkü yani burada e, arka planda hakikaten e, yani birçok şey birleşiyor çünkü baya üst düzey yani mesela işte e, yani e, makale seviyesinde bir şey çalışmanız gerekiyor çünkü birisi bunları... yatırıma ihtiyacınız
0: varsa arka tarafta az sonra ekleyeceğim Orhanla e, Orhan Ayanlar Meditare Capital Private Equity Berkin Toktaş var. O da Revo
1: Kapital'den. Konuşuyoruz. Yani burada bu işlerin çok büyüyeceğini yani ben yani, yani, yani, yani, tabii çok da fazla şey yapmıyorum ama bu işler çok büyüyecek. Gerçekten çok ciddi sermaye ihtiyaç olacağı zamanlar da gelebilir. Biz şu anda işin böyle bir e, hani bir arabanın ne diyelim e, tabiri caizse bir şeyini bir çıkartalım. E, bunu böyle e, nasıl diyelim e, seri üretime geçme noktasına geldiğimizde tabii ki bu e, bahsettiğimiz e, yapının içerisinde yani çok sayıda kişinin çok yüksek daha da yüksek teknolojiyi kullanarak ve belki globalde bir çıkarabileceğini düşünüyoruz. Ya ben hocam, bu noktada bir de bizim yani 20 küsür senedir hem müşteri bazımız hem de ne yap yani hem de işte finans dünyasının türev ürün vesaire bunlarla ilgili bütün veriye fiyatlamaya deneyimimizin üzerinde tabii çıkarak hani böyle bir gecede fikren hani böyle bir şey yapılacak tabii iş değil o yüzden değil, ama buna rağmen de çok daha şey insan kaynağına da hocam bu arada
0: süremiz doluyor. Ben Orhan'la Berkin'i ekliyorum az sonra. Ben az önce bankalarla ilgilen şey dedim bankalar zaten bunu yönetiyor ama aslında siz böyle bir tuğlu geliştirdiğiniz zaman buna hani bankalarda birçok finans kurumu da birçok e, şirketin ilgisini çekebilir demin dediğiniz gibi e, şey e, yani sonuçta orada istihdam ettiği personel sayısı azalacaksa daha iyi analizler ortaya çıkacaksa daha hızlı analizler çıkacaksa niye tercih edilmesin
1: yok, bir, bir dakikan yok. varsa şeyde söyleyebilir biz bankaları zaten hizmetle sağladığımız da önlerine sunduğumuz düzenleyici rapor için bütün risk hesaplarını çıkarıyoruz ama bu bahsettiğimiz senaryolar o raporları nasıl değiştirir kısmı vesaire Aynen. De, Aynen. E, bunun bir bankacılık yani ben, onu, ben onu kastettim bu son yeni ürününüzü
0: hocam arkada Orhan'ı görüyorum Berkin'in kamerası kapalı herhalde açacaktır az sonra ben en azından Orhan'ı ekleyeyim de gelir Berkin de geldi. Merhaba. E, değerli dinleyicilerimiz, e, ikinci oturumda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Revo Kapital kurucu ortağı e, Berkin Toktaş'la Meditare Kapital e, partneri e, Orhan Ayanlar. E, Berkin Orhan hoş geldiniz sohbetimize. Selamlar. E, Burak hocamız da Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen aynı zamanda Risk Türk'ün de CEO'su. Siz de sohbetin bir kısmını dinlediniz. Ben de e, tanışmanızı da istedim. Belki ilerleyen dönemde de paslaşırsınız e, Burak Hoca ile diye düşünüyorum. Ya, Burak de, Hocam çok de, teşekkürler. İlerleyen de, dönemde e, hocam mutlaka sizin değerli çalışmalarınızı dinlemekten mutluluk duyarız.
1: Çok çok teşekkürler. Sizlere iyi,
0: sunumlar, iyi çalışmalar. Görüşmek üzere. Kolay gelsin Burak Hocam.